1: ¿Qué tal muchachos?
0: Hola, buenas tardes a todos ¿Cómo estamos? Bien, aquí bien, estamos bien. ¿Cómo estás tú, Iván?
1: Ahí Yo, gracias a Dios. Bien, Míbaldo aquí
2: Iván Aquí estamos los tres nuevamente junto a nuestros bien. amigos
1: y, y junto a los ángeles que nos podemos ver y al Espíritu Santo ¡Oh, media reunión! Amén, bueno. amén. <risas> ¡Qué bien! Y, y los, los que nos ven por las pantallas chicas y nos escuchan por Radio de la Mano.
2: Sí, un saludo también a nuestros auditores y a los que nos están acompañando en estos momentos en vivo y también a los que vuelven a ver en las transmisiones nuestro programa. Así que un saludo Exacto. para todos y cuando puedan, tengan tiempo, háganos llegar también sus saludos y sus comentarios. Eso. Que con gusto los estamos recibiendo.
1: Y, y nos animan.
2: Y nos animan. Nos por estamos todos. Así bueno, es. Bueno, tenemos
1: a Juanito y tenemos a Susana. Y tenemos a Adelia, generalmente.
2: Muy bien, Iván. ¿Estás bien, tú, Iván?
1: Yo, gracias a Dios, estoy muy bien. Oye, alcanzo,
2: alcanzo a ver en tu departamento una vista de
1: Santiago, ¿no? ¿En qué piso estás Oye, tú ahora? Sí, mi señora, cuando nos vinimos, dijo, perdí la cordillera. Y aquí la tiene así más al alto que estamos en el piso 16. Mira, Entonces, mira. lo único es que no quiero que haya un terremoto. <risa> <risa>
3: Bien, bien, bien,
2: pero
1: las pistas se ven mucho mejor de acá.
2: Sí. Qué bien. Así qué que bien. No que te... Y Hugo, ¿cómo está la solida? ¿Está bien?
0: Bien, bastante calor hoy día. Sí, ah,
2: eh, bastante eh, calor hoy. Sí, no. hoy día. Hoy día ya sí se el
0: ventilador. Yo salí un ratito en la mañana, nomás, y de ahí ya todo el día en la casita trabajando. Sí, igual
2: el día tres fue trabajo arduo ya.
1: Ya, ¿y, ¿y ¿tú tienes que ir a la oficina en la semana o estás todavía encerradito?
0: No, no, estoy, estoy de trabajo. No sé hasta cuándo, yo creo que ya, capaz que ni vuelva.
1: Como bueno, cosas. pues tú siempre sí, sigues trabajando claro. tanto o más porque ahí te llega toda la información. Cuando tienes sí, que ir a la, claro. a la industria, alguna cosa así específica, puesto interno nomás.
0: Yo pensaba... Sí, algunas, algunas reuniones específicas nomás, gracias a Dios estamos, esto es... Eh, me, me, me es cómodo, digamos. Así que... Yo ¿sí? pensaba
2: Dime. de regreso también que de la mano me imagino que ya vamos a permanecer así.
0: pues ¿Para qué vamos a volver a Runino, verdad? Para ¡Ah! La... ¿De veras? ¿Cierto? Bueno, yo sí, yo sí, yo sí recuerden okay. que bueno, saben, nuestros amigos no lo no saben, pero ¿Ya? es muy probable que, que a mí me quede una temporada no más, aquí en Santiago y de ahí ya va a ah, estar más claro. lejos
2: ah, entonces más, más razón para continuar online nuestro programa sí, no creo ya que paremos de compartir junto a las redes sociales Imagino Sí, yo creo que este, la... este va
0: a ser un canal bastante válido para muchas cosas de aquí en adelante
2: Sí, exactamente es una eh, ventana que digamos, se abrió y no se cierra correcto Iván, Dios. la pregunta de hoy
1: día es ¿puede Dios ¿Quién? perdonarnos? Oh. Eh, bueno, es lo que siempre hemos buscado, y si no nos perdonara, no sé qué haríamos de nosotros, porque dice que no hay justo ni a un uno. Entonces, sí cometemos errores, eh, todos hemos fallado en algo, hemos prometido y no hemos cumplido. Entonces ahí viene la solución, la respuesta de Dios que nos puede perdonar. En el caso de los discípulos, me parece que fue Pedro que preguntó, si era lícito personal, perdonar, siete sí. veces. Así es. Y el Señor Jesús le respondió, no te digo siete, sino setenta veces siete.
2: El, en nuestro conversar con Iván y Hugo, estamos viendo comenzar hoy día una nueva serie. un nuevo periodo, una nueva serie, que es con estas cartas breves de la Biblia. Las pequeñas joyas de la Biblia, podríamos decirle, ¿eh? o las grandes, realmente eso. Son grandes joyas de la Biblia que son cartas pequeñitas, como las cartas eh, universales sí. o católicas, y dos cartas de Pablo, que son Tito y Filemón. Cartas muy, muy breves, pero que por supuesto tienen una riqueza tremenda, como nosotros la podemos estudiar. Y Hugo, ¿cuál vamos a ver hoy día? Quizás solamente como una introducción, podría decirnos? No? Hoy, hoy día vamos
0: a ver una carta que desde el punto de vista del estudio <coughs> de todos de los libros de la Biblia, uno no le podría encontrar sentido a que esta carta estuviese aquí, en el canon bíblico. Mm. Primero, porque no es una carta a una iglesia, no es una carta a una congregación. Incluso es más, ni siquiera es un mensaje directo de Dios, como por ejemplo podríamos decir, no sé, que un mensaje, un, un mensaje que recibió un profeta X, ¿cierto? Y que tenía que transmitirlo.
1: Claro. Eh,
0: esta es una, es una carta personal, sí. personal de de un eh, apóstol a, o una persona de una congregación pidiéndole algo en especial algo en específico eh, pero desde esa perspectiva no entenderíamos por qué está en el canon bíblico sin embargo, después que terminemos de, estudiar, de estudiarla tú dijiste algo muy importante, estas cartas pequeñitas, creo que eh, como dice como dicen por ahí el dicho vale su peso en oro <risa> correcto mira Aquí, cada versículo, cada versículo que está aquí debe pesar por lo menos mil kilos de oro cada uno, porque realmente cuando la estudiemos, la terminemos de estudiar, nos vamos a dar cuenta el por qué esta carta está en el canon bíblico y qué relación tiene con nosotros.
2: Muy bien, y la carta es la carta de...
0: El Filemón. Filemón. O sea, la carta, no, no es la carta de Filemón, es la carta de Pablo, que le... Ah, a Filemón. ah,
2: Filemón. Ah, Filemón. Ah, Pero lleva sí el nombre del, del destinatario como la mayoría Exacto. de las cartas del, del Nuevo Testamento.
1: Filemón. Muy bien, pues les
2: invito a nuestra apertura musical para hoy día. ¿Quién tenemos para hoy día?
1: No sé, pues tú dijiste que traías un cuarteto muy famoso.
2: <risa> muy conocido por, por algunos ¿no?
1: Por la familia. Pues, esto... es, estos son los heraldos de la Florida, ¿no?
2: Eso. Eh, bueno, uno de la Frida y los otros de San Bernardo, no, o sea no San Bernardo, las Condes, Santiago Ay, Centro pero, y la Reina, creo que son oye, los cuatro. Cuarteto Preis. Preis. el Preis. tema se llama... Eh, Estos son los del Preis. El tema se llama Dame o Cristo, que es una petición, una oración al Señor, para a pesar de todos los problemas que uno ha tenido personal y quizás con otras personas, siempre... Uno llega de rodillas al gran amigo que es Jesús y que él puede dar la paz y también el, el objetivo de seguir nuestras vidas. Así que tratemos de escuchar esto. Esto no es una grabación como las que hemos puesto, sino que este es un, una grabación artesanal, un sonido en vivo. Ya, ya ah,
3: yeah.
2: fue la iglesia de San Antonio. Si no me equivoco,
3: ¡Gracias! Oh.
1: Chocolate. do praise.
2: ¿Sí, sí, todo bien. Está Dame listo, ese es el tema.
1: Felicitaciones.
2: Gracias.
1: Que sigan cantando.
2: Vamos a continuar.
1: ¿No han podido ensayar, supongo?
2: No, para nada. Estamos ahora, según la semana pasada, recién volvimos a reunirnos con uno de integrantes porque estábamos en el, finalizando una grabación de, de un CD. Ya y quedamos ahí inconcluso y después casi de seis meses lo estamos volviendo a retomar los últimos dos cantos que nos quedan así que estamos retomando eso yo creo y pero difícil que lo vamos a cantar por lo menos este año verdad de manera
1: van, porque
2: cantar ¿no? con, con mascarilla debe ser complicado <risa> <risa>
1: de, de, ah, de, se pone más ese. feo bueno <risa> pequeña grandes joyas ahí tienes
0: un antipop no, ahí tienes un antipop Ah, tiene razón.
2: Mira, no nos van claro. a seguir los por menos las pen y las. Ni la vez, vas y a la tener o sea. que
0: ocupar micrófonos mejores nomás, a lo mejor. De...
2: Condensador. Ah, todos ahí. Eh, bueno.
0: Exactamente, condensador.
2: Que yo Bien. No, ayude carta cartándome. entonces, mis hermanos. Carta a Filemón. Filemón. ¿Qué les parece, si ustedes estarían de acuerdo conmigo, que debido a que estas cartas son breves, comencemos con la lectura completa?
1: Perfecto. Ya pues, ¿Ya?
2: le damos el nombre del Señor, versículos? la palabra de Dios, claro, para que tratemos de,
1: acá de entender, de...
2: Saber, a ver si la podemos wow. eh, poner aquí en nuestra pantalla, si no la leemos, a wow. intentar. <coughs> Bueno, digamos. ahí estamos entonces.
1: Ah, ya, partamos, ya.
2: Estamos, al parecer, ¿ah? ¿eh? Usted me va diciendo ahí si, si van viendo sí, los sí. versículos, ¿ya?
0: ¿Lo vamos, dice, ¿La vas completa primero, cierto?
2: Sí, completa, ¿ya? Claro, eh, claro. Voy a ir cambiando el versículo, usted me dice que, que se vayan viendo ahí. Dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. a la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que nuestro Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor, y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesús, te suplico por mi hijo Nésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido, querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Nésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. No ya como, a un, como a esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor." De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludo, Eprafas, Epafras, mi compañero de cárcel, en Cristo Jesús. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y esa es nuestra carta que vamos a estudiar. ¿no? Ya. Carta como, bueno, el nombre es, es el destinatario, ¿verdad? A Filemón.
1: Sí.
2: Y sí. quién... Quizás con qué comenzamos, con el destinatario podría ser, ¿o no?
0: Sí, ¿O bueno, con? quizás, quizás aquí no. Démosle contexto a la historia, démosle contexto a qué es lo que pasó acá, ¿Por qué, por qué Pablo está escribiendo esta carta. Y básicamente, ¿Y la, claro, la especulación dice no. lo siguiente: eh, no especulación, pero uno asume que esto es lo que ocurre. Bueno, Filemón es un personaje que tenía dinero y que de hecho la iglesia eh, que estaba en Corintio estaba en su casa, ¿ya? Así que. En, Colo en Colosas. Tiene, en Colosas, perdón, tiene razón. En Colosas. Claro. Él tiene eh, una iglesia que está en su casa y dentro de eso esta persona tiene dinero porque tiene esclavos. Recordemos que en aquel tiempo eh, la esclavitud era parte de la del, de la sociedad, claro. ¿ya? De las clases sociales. O sea, existía como clase social el ser claro. esclavas. Hoy día claro. nosotros tenemos ABCU, ABCDE. <risa> en ese tiempo también tenían esclavos, digamos, ¿ya? Sí. Eh, y por lo tanto aquí lo que ocurre es que uno de esos esclavos, que no sabemos el nombre en ese instante, porque después Pablo le cambia el nombre a Onésimo, que es el que aparece en la pístola, eh, algo le hizo a Filemón, algo le hizo y resulta que este esclavo escapó. Yo me imagino a, a, a Filemón como de repente la mayoría de nosotros los cristianos, que cuando... No, tenemos problemas con alguien, qué sé yo, como que eh, ya sí lo soporto porque es hermano iglesia más, pero a lo mejor no lo voy a hablar, no le voy a decir nada, si viene por la calle, yo cruzo la calle, no sé, para no tener problemas, porque de hecho claro. eh, podría fácilmente Filemón ir en, en persecución de él, pero lo deja libre, y el asunto es que en esta, en esta arrancar de, de Filemón llega hasta Roma, y se entera que en Roma está, está prisionero Pablo, de hecho Pablo lo dice el ¿lo Epístolo, cierto que está prisionero, y eh, creo que él lo único que hace en un, en un lugar donde nadie lo conoce, en un lugar donde no tiene afecto, en un lugar donde va arrancando, yo creo que lo que hace es ir donde Pablo, porque Pablo era conocido para él porque él el que le había dado los estudios bíblicos a Filemón, el que le había tenía, 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 ha ayudado a tener esa iglesia ahí en su casa. Y ahí es donde se produce un gran cambio. Eh, por lo tanto, la historia nos demuestra que Dios guía, saca a, Filem, a, a Onésimo desde, desde Filemón y lo lleva a donde Pablo. Y ahí se produce mm. un cambio, un cambio importante. Eso la para tener el contexto mira. general de, de lo que está pasando. ¿verdad? Porque en la epístola después después dice dice varias cosas respecto a este tema de que algo le tiene que haber hecho, o algo ah, le claro. tiene que haber robado, claro, o algo le tiene no, que haber quitado.
2: Bueno, une un esclavo no tenía nada. nada, no tenía dinero y un viaje de Colos a Roma en aquel tiempo, eh, mucho dinero entonces, como estamos especulando esta historia, aunque ya sabemos el centro que el contenido de esta carta seguramente le pudo haber robado el dinero suficiente para el viaje hasta Roma
1: Mira, porque eh, él, al
2: parecer se convierte al cristianismo como dice Pablo aquí su hijo espiritual mediante ese contacto que tuvo ahí en en la cárcel bueno y Pablo no lo mencionaba, mencionado estaba en la cárcel pero él no era un delincuente estimado auditorio usted sabe verdad él estaba en la cárcel por dar el evangelio de Jesús sí,
1: correcto
2: ese era ese era su crimen
1: mira quería recordar una cosa que es fundamental acá los esclavos no eran de una categoría, no eran negros no eran de una continente sino que eran gente que había tenido un problema económico generalmente entonces para cubrir el gasto, alguien se hacía esclavo, o lo hacían esclavo. Seguramente este hombre pudo tener dinero, incluso había algunos que eran comerciantes, pero todo el dinero y todo lo que reunían era para su amo, ellos no tenían nada. Entonces, tenemos que pensar que si algo tenía onésimo, era nada, nada. Porque era esclavo, o sea, todo lo que producía era de Filemón. Entonces, seguramente para huir, como dicen ustedes, tuvo que tener plata para pasajes, plata para comer, su ropa no era suya, era de su amo. Entonces, la situación de este hombre debe haber sido muy como cualquier esclavo. Ahora, había muchos esclavos, casi se calcula un como un dos tercios, un tercio de la población libre. O sea, la población libre era un, un tercio y los esclavos eran dos tercios. Entonces, imagínense, era más del más de la mitad de los habitantes de Roma. Y era una situación que, decía Hugo, eh, aceptada por la sociedad, por la ley, por todo. O sea, no era una cosa que, que lo hacía este varón Filemón, sino que era algo común. Entonces, el dinero que él seguramente y lógicamente tomó no era suyo, sino que de su amo. Ahora, lo interesante es que eh, eh, Pablo intercede. Yo quiero detenerme en esto que lo comentemos, porque fíjate que si Hugo tiene pero no nota adelantiva.
0: Amigo... Perdón. Nota adelantiva, vamos, ah. vamos, versículo. Hay, es que antes de eso hay cosas preciosas. Antes de sí, llegar sí, hasta sí, eso pero... hay cosas preciosas. Por ejemplo, ya que estábamos hablando del esclavo, déjenme darle otra gotitas más, yeah. eh, el, cuando, a ver, tal como tú decías, un esclavo podía ser hasta un médico, porque cuando sí. ellos conquistaban otros pueblos, se traían a la gente y eso se convertían en esclavos, es sí, más, papilla. por ejemplo, un, un dueño podía cometer un, un, una falta, un delito, y a veces lo que pagaban por el dueño eran los esclavos, la vida de esclavos ah. no, eran, no era sencilla, cuando un esclavo, esclavo se escapaba, como en este caso de Onésimo, habían penas que eran, eran la, muy, muy, claro, por ejemplo, que los, los metían en unos pozos con lampreas. ¿Qué son sí. las lampreas? Ustedes, cuando uno de repente va por ahí a un, a un estanque por ahí en el campo y uno se mete y se le pegan las, ¿cómo se llama estas? Sanguijuelas, ah, ¿ya? Que sí. tienen una boca redonda y, y tienen dientes, tienen un circular de dientes. Eh, bueno, las lampreas son lo mismo, pero imagínense, estas miden aproximadamente un metro de largo. Así que los metían en esos pozos y como castigo los hacían morir ahí porque las lampreas empezaban a, a comerse toda, todo su, su cuerpo. Así que ser esclavo no era ninguna gracia, ninguna gracia, aunque podía ser profesional y aún así poder ser esclavo. Oye, Oye. ahí es que... Mira, el versículo 1 al 3 hay, hay algo que, me, que quiero destacar, porque una de las pero cosas sí, que pero... siempre se ha dicho de los evangelios es que los evangelios siempre han hecho igualdad de personas. Esta carta en particular muestra eso. Pero fíjate que en el versículo 2 hay un hay un párrafo que dice «Y a la amada hermana Apia.
1: Apia».
0: A nosotros hoy en día saludar, decirle «Oye, saludo a tu señora, saludo a tus hijos, qué sé yo, a la nana no es, no, es, no es cosa de otro mundo, pero en aquel tiempo incluir a las mujeres en una saludación era algo importante, no se hacía. Y aquí lo que está haciendo Pablo es justamente partiendo, de, diciendo el evangelio es distinto y vamos a, a, a saludar a quien es tu esposa la hermana Apia es la esposa de Filemón y le está otorgando un lugar de importancia al hecho de incluirla y saludarla dentro de, de este de esta carta
1: correcto, sabes que eso es interesante para mostrar que el evangelio levantó y puso en condición de igualdad y de, no, no de superioridad, correcto. nada, sino que levantar a una persona porque era su apoyo, era su ayuda y seguramente más si tenía una iglesia en su casa porque hay que ordenar las bancas, ordenar esto lo otro, entonces su esposa, era y, y la reconoce como dice, esto o sea, no, es, no, no era Arpia. desconocida para él. Entonces, Arquipo eso, era eso su
2: hijo, dice, ¿verdad? ¿Perdón? Arquipo también Arquipo. era el hijo de este matrimonio.
1: Sí. Es ah, sí. la hermana
2: Arpia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y después, quiero destacar este texto de la última parte también, dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. O sea, la iglesia apostólica Nuevo Testamentaria o cristiana del Primitiva sí, sí. de los primeros siglos Segundo y tercero Era una, era una iglesia de, Que se reunía en casas Cuando el autor del libro Los hebreos dice No dejen de congregarse Uno piensa, ah, es, nos estaba motivando A ir a la iglesia, pero no La idea de, de una iglesia como la conocemos hoy día No existe en la Biblia O sea, ellos estaban igual Como estamos siendo hoy día Mucho pueblo cristiano y no nuestra nuestra reunión en casa a través de estos medios tecnológicos, pero la iglesia es la iglesia, no es lo que se refiere a una construcción, sino a un pueblo que se reunían en la casa de Filemón. O Entonces, sea, aparte claro. ser una persona rica, era un líder en la misma iglesia, y Arquipo, su hijo, era el, el pastor, podríamos decir, quien dirigía esta congregación, como lo menciona más adelante, un ministro.
0: Correcto. Así que eso, eso es importante porque desde aquí ya encontramos, eh, obviamente nosotros a primera lectura no le hallamos mucho sentido, o sea, no, le, no lo descubrimos, pero obviamente los investigadores siguen... Ah, ¿Estás haciendo hablar a tu asistente, Nivaldo? No, el Nivaldo,
3: yo
0: no fui.
2: Ah, ah, ah el video. Ah, ah,
0: no sé quién fue. Ya. Seguramente. Pero, bueno, ah. Oye, en el, entre el versículo 4 y el versículo 7 hay algo muy especial pero muy, muy especial. Si, si nosotros eh, nos damos cuenta, oye, qué manera de alabar, Pablo, a, a, a Filemón. Y eso esto me hace recordar cuando nosotros llegamos o cuando nuestros hijos llegan a nosotros y empiezan, oye, papito, tú que eres lindo, tú que siempre has sido bueno con nosotros, ya nosotros ah, llevamos. Algo
3: okay.
0: claro, algo quiere, ¿cierto? Algo que dicen, Claro. Mira, si se dan cuenta dice, eh, dice doy gracias a mi Dios siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos para que la participación de tu ser sea eficaz en pleno conocimiento de todo el bien que hay en vosotros en orden a Jesucristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por medio de ti, oh hermano ha sido confortado los corazones de los santos. O sea, le está tirando ahí toda la... El florero. Oh, Pero, todo el florero, sabes, sí.
1: exactamente. <ríe> Pero mira, hay una cosa. Yo creo que eso es bueno en la iglesia. Reconocerle porque no hay premio, no hay plata, no hay éxito, no hay un diploma. Sino que esto, decirle, oye, mucha, yo te agradezco por lo que has hecho. Yo estoy contento con lo que has hecho. Yo, por ejemplo, como digo, siento gratitud porque, por ejemplo, oh. este mismo programa nos ha hecho ya... Llevar tanto tiempo juntos que uno aprende a querer y dice, pucha, el Hugo no, tiene esta cualidad, tiene este, esta condición. Entonces, que se lo digan es rico, es bueno, es bonito.
2: Filemón 1.7, leías tú y dice, porque ha reconfortado el corazón de los santos. Quizás eh, hay, hay algún auditor, un amigo católico o que ha tenido alguna connotación, ¿verdad?, cuando escuchamos este término, el, el católico lo, lo diferencia de otra manera. Ha reconfortado el corazón de los santos. Porque la iglesia católica controla a veces o los, las buenas obras que nosotros hacemos. Mm. Lo usan los santos para llevarla ante el Dios. Pero esta se refiere a los santos como los miembros de la iglesia.
1: O sea, a la congregación.
2: A la congregación, exactamente. Ha reconfortado el corazón de, de todos los presentes.
1: Correcto. Mira. Eh. Ahora, bueno, y, a mí y, a, a mí antes Hugo, mira, antes de entrar a,
2: a la conversación Hugo, porque tú ¿Mm? estás mencionando esto de toda todo el, la introducción que hace. Sí. La carta que esta carta en aquellos tiempos no, no eran cartas que por supuesto, ¿verdad? Ustedes saben, no, no, no se mandaban por un medio impersonal, eran mandadas a mano. Sí,
1: claro.
2: Y el que llevó esta carta era el mismo Onésimo. Pero yo con Entonces, alguien. A mí claro. se
1: me olvidó el nombre, pero... Sí, mandó... a,
2: eh, no recuerdo, Aristarco creo que era. Aristarco, si no creo... sí. ¿Ah? Ya. sí. Aristarco y Onésimo, entonces, cuando llega Onésimo, ya imagino que ahí la cosa se puso tensa inmediatamente, porque <risa> llegaba Filemón y Filemón... Y esta carta, aunque es una carta personal, se leyó en público, porque habla de los santos y al final se despide a todos. Entonces,
1: o sea, la leyó en la
2: iglesia, imagino que tuvo una lectura personal, primero Filemón, y ahí se dio cuenta es, cómo,
0: cómo es hizo ese este trabajo el apóstol Pablo. Es Justamente es que es por esa razón, es por esa misma razón, es que yo creo que lo que está acá, sin dejar de mentir, o sea, sin, que, que, sin que Pablo mienta, porque obviamente el hecho de que no haya perseguido a Onésimo ya habla... De que él no quiso Bien. tener problemas con este esclavo ya O sea, Filemón era un hombre de corazón cristiano eso Pero yo de... yo encuentro de verdad que lo que está escrito aquí Tiene un sentido, tiene sentido de ablandar el corazón ah, de bueno. Filemón Ante sí, bueno. cualquier circunstancia
2: O recordarle, por ¿Qué lo menos que...
0: Claro, ¿Qué? ¿por qué? Porque si te das cuenta, ahora, ahora que viene el, el versículo 8 Y el versículo 9 encontramos la razón del porqué todas estas cosas que está diciendo antes claro ¿ya? recordemos que esa sociedad no era una sociedad muy amorosa ¿ya? no era una sociedad, ¿cierto? que como nosotros hoy en día hay en Locaña que nos damos abrazos, ¿cómo están? la
2: iglesia donde asistimos nosotros se los fue claro,
0: no tan amorosa, ¿ya? y fíjense lo que dice, versículo 8 tú lo pusiste mira por eso, o sea, después de todo lo que le dice por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer mm. dice ahora dice, sí. el 9 dice prefiero rogártelo en nombre del amor, y fíjate ahora ya había todo un rosario ya había todo un rosario y mira ¿Bien? las palabras que ocupa pero sí, sí. las la sacaste, ahí sí. Sí, sí dice, yo Pablo ahora, disculpa, ¿eh? anciano Dice, yo, anciano, y ahora además, ¿qué cosa? Prisionero. Prisionero. O sea, ya le está diciendo que le va a pedir algo, <risa> y que se lo está pidiendo, dice, yo te lo podría ordenar, pero prefiero hacértelo por amor, ¿cierto? Eh, y además considera que yo ya estoy viejito, y que además estoy en la cárcel. Dame, dame una o alegría. Sea,
2: me encanta este el liderazgo de claro. Pablo, o sea, es tremendo porque tal como dice Hugo era el apóstol, era el líder de la iglesia cristiana en aquel tiempo él tenía todo el derecho como aquí bien lo hace presente, decirle mira, yo podría darte la orden, recíbelo y punto sí. pero él dice en el versículo 8, decía pero aunque Cristo, tengo la, la humildad para simplemente aunque tengo la fuerza la autoridad para ordenarte lo que tienes que hacer, mira Prefiero rogártelo. Te lo pido. Cuando uno busca éxito en este mundo y cree que el líder es el que tiene más gente para mandar, en la Biblia el líder es el que tiene más gente para quien lavarle los pies. El liderazgo de la Biblia sí, es un servicio. Y aquí veo a Pablo tremendo, ¿verdad? Como está recalcando Hugo él tenía todo el derecho de pedirlo pero le ruega en nombre del amor y, y, y él poniendo su humilde buscando otras cosas más que su propia autoridad o liderazgo, dice, mira porque soy anciano y además estoy siendo prisionero y además el nombre del amor del ágape, ese amor que, que hay en la, en la iglesia cristiana por eso te lo ruego aunque tenía toda la autoridad para decirle, mira resíduelo
1: y, y punto bueno. oye una cosa que importa. Bueno,
0: ya, hasta, hasta esta hora yo me imagino que Filemón no tenía idea de qué le estaba hablando o qué le iba a solicitar, pero sí, ¿No? con todas estas palabras, obviamente no le iba a quedar otra alternativa. Obviamente, por supuesto, pídeme lo que quieras, Pablo. <risa> si ellos estaban en una conversación así frente a frente.
3: Claro.
2: Y ahora
0: el versículo 11, pero el versículo 10 le dice cuál es el motivo de la carta que le está, que le está enviando. Hmm. ¿La vas a poner ahí? Sí, sí ya. Ya. Dice el versículo dice, te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré mis presiones. Ya, tú tienes la nueva versión internacional ahí, ¿cierto? Dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. O sea, yo me imagino que si Onésimo no lleva la carta, sino que lo lleva otra persona y se la entrega primero a Filemón y recibe este, esta instrucción donde dice te ruego en favor de mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones, ¿cierto? y el versículo 11 le dice yo sé quién es Onésimo y tú sabes quién es Onésimo sí, sí, sí. porque dice, el versículo 11 dice el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora no, me no. es útil a ti y, a y me es útil a ti a mí. O sea, eh, a ambos nos es útil. Por eso te ruego, eh, permítanme imaginarme un poquitito más. Yo creo que esta carta no la llevó Onésimo. O sea, Onésimo fue, pero Onésimo se quedó esperando la respuesta de Filemón.
2: A ver, ¿qué pasa? Yo me imagino,
0: se... a, Filemón con... claro, yo me imagino a Filemón leyendo esta carta, pero, pero... primero todas esas cosas hermosas que habló ah. de él ah. y este anciano pidiéndole misericordia. Y me imagino después cuando va leyendo por quién está pidiendo Pablo. De repente, no sé si le habrá cambiado la cara, no le habrá cambiado la cara. Eh, pero el versículo 12... Mira, antes el de, versículo de... Déjame
2: recalcar es... algo del 11, Hugo. Antes ¿Sí? de que avance, mira. Sí, sí,
3: sí, el,
2: claro. Porque aquí Pablo hace un juego de palabras que en el español no lo entendemos. En griego, el nombre onésimo es útil.
1: Ya.
2: O sea, claro. el esclavo se llamaba útil. Útil. Entonces por, entonces le dice acá, el cual en otro tiempo te fue sí, inútil. Pero ahora a ti y a mí no es onésimo. No, pues, no
3: claro, es útil.
2: Claro. Está haciendo un juego de palabras con su... Con el... Con el nombre. Con el nombre, ¿ya? Con el y, nombre. Y, claro, entonces, quizá antes, mira... No, pero ahora sí, para mí, hubiera preferido quedarme yo con él. Y te va a ser útil también, así que vas a beneficiarte tú con recibirlo.
1: Oye... Una cosa que tendríamos que tomar aquí. Primero, eh, Filemón tenía todo el derecho y tenía la ley que lo favorecía, que no era muy buena así, porque lo podía matar, como dijimos, y que era azotarlo, castigarlo, hacerle una serie de cosas o matarlo. Pero, claro. Y segundo, ¿cómo se sentiría uno cuando ha cometido una falta grave y no sabe cómo lo van a recibir? Tengo que ir a pedir perdón. Me recuerdo de Jacob cuando llegó a buscar a pedir de perdón a Saúl. Y no sé qué otros casos de ejemplo pueden hacer público así. Pero pónganse en el lugar de este hombre que es esclavo y sabe que la ley dice, el esclavo que es fugitivo, si lo encuentran, el amo lo puede maltratar hasta golpearlo. Golpearlo o matarlo. Cuando eh, uno ha, ha
2: buscado un trabajo, Iván o Hugo, uno a veces lleva una carta de referencia.
1: Sí, claro, o recomendación.
2: Por. Recomendación que busca de alguna manera a esa persona que la va a leer... Tratar de que uno lo reciba mejor. Exacto. ¿Y qué, qué carta claro. es esta? Porque, tal como dice Hugo, ya, ya a Filemón no le quedaba más que, que aceptar nomás.
1: Es que, claro. más que aceptar a, a Onésimo, el problema era quién, es quién problema. se lo pedía. No sé, porque por yo, aquí lo que estamos viendo es que eh, Pablo está intercediendo. Y eso es lo lindo que se puede hacer en el cristianismo: interceder por otro. Es cierto que tal persona, Onésimo, te hizo mal pero si me amas a mí, a Pablo, aceptalo, perdónalo, por favor. Y si te
2: debe algo... Eso, Hugo. Hugo, Iván, tú dijiste la palabra ahora que es nuestra conversación de hoy día. Perdónalo.
1: Claro. Mm.
2: O sea, tal como Mira, decía al es, comienzo, esta tiene, tiene un propósito, esta carta. Y esta carta ¿Sí? es para mostrarnos el perdón de Dios para
0: con nosotros. Mira, hay, hay, hay algo que de repente nosotros también nos equivocamos quizás en una interpretación de la, sobre la Biblia que está expresada aquí entre el versículo 12 y el versículo 15 voy a, pegar un, a hacer una leída rápida sí. para pues, el cual vuelvo a enviarte a ti tú puedes recibirle como si fuera mi propio corazón yo no quería retener el laminado para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio Versículo 14, dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu buena acción no fuese como por obligación, sino por libre voluntad. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le volvieses a recibir para siempre. Nosotros sí. siempre hemos dicho, siempre hemos pensado que en el cristianismo se acaban, se acaban las eh, escalas sociales, sacaban las desigualdades, se acaban, ¿cierto? Pero la verdad es las cosas es que el cristianismo no hace eso. Lo que hace el cristianismo es devolverle la, el valor que tiene que tiene cada persona. Pero fíjate que aquí entre el versículo 12 y el versículo eh, 15, 15, Pablo lo que está haciendo, ¿sabes qué? Yo reconozco que este es esclavo tuyo.
1: ¿Qué?
0: Eso Es lo que le está diciendo. ¿Qué? Y te lo yo? envío y, y te lo envío porque es tuyo por eso el versículo 14 le dice porque, pero nada quise hacer sin tu, sin tu consentimiento, consentimiento porque entendía que el esclavo era de él ¿Eh? por lo tanto él lo que estaba apelando, uh -huh. claro por lo tanto lo que él está apelando es oye eh, yo entiendo que es tu esclavo y yo no me voy a quedar con él aunque, podría que, aunque quisiera quedarme con él porque me ha sido muy útil pero y tal como dice aquí eh, tal vez por eso, el versículo 15, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas, ¿para cuando Lo recibas para, para siempre. siempre. Entonces, pregunto yo, ¿Pablo votó eh, la barrera eh, social que existía en ese instante? No, no no, la, no, no le dijo, aunque más adelante vamos a descubrir otro versículo que sigue, ese es espectacular pero ya vimos que Pablo en el versículo 2 sí hizo algo, sí, porque... devolverle eh, el valor que tienen las personas al saludar al hijo y al saludar sobre todo a la señora y acá está intercediendo por alguien que debía haber sido muerto ¿ya? Sí. Eh, y se le dice y te lo devuelvo porque eh, es tuyo y tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer con él pero soberanía... yo te mando para que lo recibas para siempre
2: Permite recalcar de este texto también la soberanía de Dios de nuestras vidas. Que Dios es el que está dirigiendo cada día de nuestras existencias. Todas las cosas, ¿verdad? A los que aman al Señor les ayudan sí. a bien. Quizás el que se le escape un esclavo, como bien decíamos, en aquella, en aquella sociedad era una pérdida terrible. ¿verdad? Y, y si era un esclavo tan querido como Anésimo... Me imagino que él se afectó, fue algo negativo, algo triste, una pena, un dolor. Pero aquí nuevamente vuelvo a decir eh, Pablo que para un cristiano todo está, todo tiene un propósito. Y dice, mira, quizás por eso se alejó de ti. O sea, mira, tú tienes que incluso estar contento de que se escapó. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo entre línea, ¿verdad? Mira, no, tú te quejabas de que se escapó, no, mira, hubo un propósito para eso. Y el propósito de la que lo a presentar ahora, el, los siguientes versículos.
1: Espérate.
2: Pero para nosotros, como cristianos, mis queridos, eh, podríamos. Pregunta recurrente en esta pandemia: ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy perdiendo el trabajo si soy cristiano? ¿Por qué no he podido? Mis ingresos bajan, bajan, bajan y veo que mi situación no cambia. En el futuro vas a escuchar estas palabras: Mira, por eso fue que te pasó. Sí. Quizás por esto.
1: O para esta razón. Sí. O para esta razón. Mira, es interesante porque a veces a nosotros nos es fácil cuando vamos para arriba. Me suben el sueldo, me nombran jefe, me, me recortan el horario. Pero cuando una cosa no va bien, he estado pensando estos días, no me acuerdo por qué fue. Leí por ahí a alguien que escuché una, algo que era un cristiano, que se fue a la primera, una guerra mundial. No sé si la primera o la segunda, no me acuerdo. Y se, se convirtió en chofer de una ambulancia. Y trabajando en eso le llegó una bomba y le cortó las dos piernas. Entonces el tipo, claro, pero soy cristiano, vine a colaborar, no estoy disparando y me corta las piernas un, una bala o un arma eh, enemiga. Entonces sigo siendo cristiano, me olvido que Dios me estaba protegiendo, qué sé yo. Entonces, sí, eh, eh, ahora Onésimo no sabía lo que venía o cuál era la solución que le iba a dar porque Pablo tampoco, él esperaba que lo perdonaran y como dicen ustedes, que lo reintegrara y ahora no iba a ser como un esclavo, sino que un hermano esclavo al cual le iba a ser útil más que antes, porque ahora lo iba a hacer con amor, ¿no? si usted se había perdonado, Él sabía si, si Filemón se portaba correctamente, lo iba a recibir, pero el trato iba a ser de hermano, de amigo, de, de igual a igual. Yo respeto a mi jefe, hemos tenido un jefe cristiano pero nos trata mejor pero igual tenemos que cumplir el turno y hacer toda la pega que nos toca ¿o no?
0: ¿tú puedes poner el versículo 16? porque, estoy este, listo, versículo 16, porque estoy listo. este versículo 16 este
1: versículo 16
0: contiene lo que muchas personas no han descubierto de esta historia ya, dice vale. quedamos el 15 diciendo para que lo recibieses para siempre ¿cierto? Sí. dice ya no como esclavo sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Y cuando nosotros leemos esto, decimos, ah, le está diciendo ya, sí, recíbelo y, y quiérelo, ahora ya es un hermano, a lo mejor antes ni siquiera se había convertido, ahora ya se convirtió, ¿cierto? De acuerdo a lo que dijo Pablo. Pero esta expresión que está aquí, eh, ya no como esclavo, sino como algo mejor, y, y me voy a saltar lo que sigue pero porque después dice eh, más para ti como persona y como hermano en el Señor los esclavos no tenían la, la, la calidad de persona está
3: bien, ¿no? bien. En, no, cosa, en
0: el, en el en, sí. por lo tanto cuando le está diciendo o lo que le está diciendo a Pablo ahora es que lo, le dé la libertad lo que le está pidiendo finalmente Pablo a Filemón es que a este a este inútil que se le sal, que se le escapó de su de su casa, llegó a los pies de, de Pablo, se convirtió al Señor, ahora se transformó en útil, y ahora ]ísimo. él lo que le está lo que le está pidiendo Pablo es hazlo libre. Y la ceremonia de libertad era muy interesante y muy bonita en, en Roma, porque iban delante de un juez en un estrado, se ponía uno, eh, eh, digamos, dándole un, un costado al juez, frente a frente, el, el amo y el siervo, y el, el, el amo pescaba una vara y le pegaba en la cabeza. Y le decía, sé libre. Y de esa forma se entregaba la libertad. Y Pablo aquí lo que está haciendo directamente con Filemón y con Onésimo es dic diciéndole, hazlo libre. Lo que te estoy pidiendo en el fondo, no es solo que lo recibas, no es solo que lo perdones, sino que hazlo libre. Y eso nos va a dar un pin muy importante para, para la conclusión final de, de todo este libro. Así que este, este versículo 16 encierra algo que a veces no, no alcanzamos a captarlo en la lectura simple. Pero aquí lo que le está pidiendo Pablo derechamente a Filemón es que le dé la libertad. Le otorgue la libertad y que él deje de ser. Quizás hace medio año atrás él era tu esclavo y arrancó de ti y te robó y todo y ahora te lo devuelvo para que lo dejes libre
1: es impresionante lo que está haciendo Pablo aquí sí, oye, pero eso lo interesante era que a muchos esclavos que tenían buenos amos finalmente no se iban y yo creo que si pasó esto lindo, vamos a encontrar a Filemón ya a Onésimo, pero yo creo que, como dices tú, esta ceremonia que era la libertad libre ahora te puedes ir sin que haya cometido ninguna falta y la sociedad te deja libre yo creo que Filemón y Onésimo se dieron un abrazo, se dieron un motivo de perdonarse a, mutuamente, porque Filemón lo perdonó y Onésimo reconoció, pero normalmente los buenos amos, los buenos patrones, los buenos dueños, muchas veces recibían la respuesta, no me voy, no me quiero ir, voy a ser tu esclavo voluntario, fondo, un liberto.
2: ¿Tenía la, la obligación eh, Filemón de perdonarlo? No,
1: el no. deber más que obligación yo creo como cristiano claro, porque
0: claro como no cristiano...
2: ni
1: siquiera eso porque Pablo perdón es que ni siquiera eso
0: porque Pablo Pablo reconocía ese estatus social sí, por claro, algo sí. se lo
1: devolvió y, y de hecho era una algo de la sociedad no era de alguno era de alguno era muy un alto ahora, ahora lo que
0: Pablo está haciendo es apelar a, sí. a Filemón para que porque haga el... lo,
2: que, lo que había hecho encima, era un crimen sí ¿verdad? Era un criminal, sí. o no, un delincuente, podríamos decir, ¿verdad? Era, un, sí, claro. era algo contra la ley. Sí. Entonces Pablo estaba colocando ahí, y por eso coloca toda su, su autoridad para rogarle y pedirle este favor. Ahora Oye, cuando, ahora,
0: ahora del 17 al 21...
2: ya. Déjame sí, entrar sí. En, en esto del, del perdón antes de, de ir ahí. Eh, porque el, cuando Dios nos perdona, también nosotros no tenemos ninguna atribución para ningún mérito ningún mérito y Dios nos perdona totalmente sí. sabiendo inclusive que vamos a seguir pecando y a veces pecando en el mismo en el o mismo pecado o más todavía es decir por eso estimado auditor yo creo que usted está pensando igual que nosotros que esta carta nos habla directamente cómo Dios eh, teniendo todo para no perdonarnos nos
3: perdona,
2: nos perdona ampliamente ampliamente y ha pagado todo para que nosotros vamos a tener esa salvación que no merecemos, que lo que merecemos es lo mismo que un éximo: un castigo lo único que merecemos es hiciste mal y, y la misericordia y la gracia usted la está viendo aquí en, en, este, en esta historia que, este relato, que nos muestra ¿Sí? en este relato, nos muestra gráficamente eh, la historia de amor de Dios por cada uno de nosotros Ya,
1: vamos al versículo 15 era, o 16 del 17 al
0: 21, porque fíjense que se recuerdan que anteriormente nos dimos cuenta como Pablo le tiró todo el rosal ahí a, <risa> sí. la las flores a Onésimo para que aceptara. O sea, Filipos. Pero del 17 al 21 filimón. Pablo le, le pone ahora todas las jinetas encima. Ah, sí. porque Ya, dice ahí el 17 dice de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Vamos al 18. Dice, si te ha perjudicado en algo o te debe algo, ¿qué es lo que le dice Pablo? A Cárgalo cuenta,
2: a, mi a mi cuenta. Mira el
0: 19, él, ¿qué es lo que dice? Pablo, lo escribo de mi puño y letra. O sea, esta carta no está hecha por un secretario de Pablo. Fue Pablo el que mismo escribió. Dice, lo escribo de mi puño y letra, yo lo no pagaré de esa inversión, te lo pagaré de esta, ¿cierto? Sí. y Pero aquí le pone la jineta encima le dice pero por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Mm. Tú mismo me debes, tal como dice esta versión, tú mismo me debes lo que eres. ¿Se okay. dan cuenta cómo ahora Pablo, eh, si bien es cierto, le pidió todo, pero también le estás diciendo, oye, tú también me debes a mí.
2: Y con toda su Así vida que, se refiere a que él conoció a Cristo y fue una exacto. nueva persona a través del ministerio que Pablo le había entregado, o sea, era un deudor. Cuando uno debe quizás a esa, a esa persona, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a algún familiar que te mostró a Cristo y tú recibiste al Señor como tu salvador personal, queda eternamente agradecido, ¿verdad?, a esa persona. Y aquí Pablo le dice, claro, como bien decía Hugo, ahora le dice, mira, aquí hay otra razón por la cual yo pudiera pedírtelo. Y además dice, mira, si, si algo te, te robó cuando se fue, escapó a Roma, tú dime nomás y yo te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar. Es lo, lo que hace sí. Dios con nosotros. Lo que, inmerecidamente lo que nosotros no merecemos, aparte de eso,
0: sí. no da más todavía. El 20 vuelve, vuelve ahora no, nuevamente a, a apelar a los, al, al, al pensamiento y al corazón de, de Filemón, ¿cierto? Le dice... Si hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Y el 21, ya cierra esta petición, cierra todo esto, diciendo, te escribo confiado en tu obediencia y seguro de que harás más de lo que te pido. Claro.
2: Me gusta y esta esto es que toda dado... la petición. Ocupe mucho el corazón, dice, ¿verdad? Reconforta sí. mi corazón en Cristo. La palabra corazón en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece creo que ocho o nueve veces, pero aquí aparece tres veces. O sea, donde se usa más, en, claro, en Filemón, una carta cortita, por eso es la carta del corazón. Y en realidad en el, en el texto no dice corazón, dice tripas, <ríe> intestinos, entrañas. O sea,
1: más, más al interior
2: es que para los lo griegos ese era el corazón sí, porque el sentimiento de, estaba en el de estómago detalle, claro. claro, entonces pero luego con mis entrañas, o sea eh, lo más profundo de mi ser va a quedar contento si tú obedeces porque el Señor nos ama de tal manera que, que Dios, bueno, que Dios es un unigénito. para que nosotros podamos tener verdad, la oportunidad de ser perdonados por Dios tú y yo, querido estudiante, querido eh, amigo, el eh, que me está escuchando o que nos está viendo, no merecemos el perdón de Dios. Pero sin embargo, la sangre de Jesús pagó por nosotros y pagó mira. mucho más por cada uno de nuestros pecados. Entonces, tenemos, no tenemos el derecho nosotros de decir, mira, esto yo me lo gané. Sí. Onésimo no podía decir nada, yo creo que a Onésimo cuando llegó la carta ni, ni abrió la, la de su boca lo que decidiera hacer eh, Filemón, él tenía que aceptarlo, no tenía ningún derecho. Pero con toda seguridad, creemos nosotros que Filemón le perdonó, lo aceptó como hermano y, como decía Hugo, como persona ahora.
1: Eh, hay un texto que yo no me sé la cita donde está, pero dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, San Juan, 17 ya. parece. ¿no? Correcto. Entonces, aquí está la situación de este hombre que, como digo, iba no sabía cuál era la, la respuesta al resultado. Uno va a veces con, con, esperando que, se, que le vaya bien, como decía Nibando, yo una carta de recomendación, yo necesito el trabajo, yo necesito esa recomendación, yo necesito esa situación que puede ser, no sé, un, un examen de, de, de un enfermo para que el médico me dé una solución, el trabajo o a lo mejor comprar una propiedad y, y esta persona me puede dar un, un crédito algo algo realmente grande porque como decíamos, o sea, File, Filemón tenía todo el favor de la ley a su a su derecho, pero Pablo intercede por él pidiéndole que tenga misericordia. Y el Señor Jesús pide misericordia por nosotros, o sea, nosotros no lo merecemos. No somos quien pero tampoco es por, sino por gracia, por regalo, por una situación dada que no la merecemos. Pero sí creemos que la misericordia de Dios alcanza para nuestro pecado, para nuestro error. Que en el caso de Onésimo fue la huida. En el caso de Onésimo fue tomar algunas cosas que no eran de él y que estaban contra la ley. A veces nosotros podemos también faltar alguna ley terrenal a la esposa, al esposo al hijo, al amigo, no sé, o sea, hay tantas situaciones que pueden verse aquí y, y compararse con esta vida. El tiempo
2: se nos está, se nos ha ido ya. Acabamos de que...
1: saludar a los hermanos
0: que están sí. viendo. Bueno, antes, sí. antes de despedirnos, a mí me gustaría Voy a... cerrar con una, con una, algo que escribió Delia Cárdenas. Ya. Eh, dice en las redes sociales hay bastante gente que se quejan de Dios se preguntan por qué Dios permite tanta maldad, cuando se supone que Dios es amor, eso lo leyó en las redes sociales y yo le quiero decir a Adelia que esta carta a nosotros nos demuestra el amor de Dios porque esta carta, lo que Pablo hace por Onésimo ante Filemón es lo mismo que Cristo hace por nosotros ante el Padre. Nos justifica, nos pide la liberación final, nos pide que seamos libres. Yo lo que le recomendaría a Delia, las redes sociales eh, uno encuentra de mucho. La gente que no conoce la Biblia no conoce del amor de Dios. Eh, nosotros hace un mes atrás, dos meses atrás, hicimos un programa sobre dónde estaba Dios ante la maldad. Te recomiendo que lo, que lo, ¿No? que lo revises, ¿cierto? Y que, y que si hay alguna persona que te pregunta que también le mandes el link y puede porque ahí analizamos bastante bien dónde estaba Dios cuando cuando la gente sufre ya pero básicamente eso cuando uno ve esta esta epístola bajo esta perspectiva ahora entiende por qué una epístola que era de carácter personal está dentro del canon bíblico Correcto. porque es la mejor demostración de lo que Cristo hace por nosotros ante el Padre pidiéndonos, cierto?,
2: la salvación. Muy bien, un muy buen resumen de nuestra carta, esta, con esta observación que hizo Delia. Gracias, Delia, por ser también uno de nuestros hay, habituales. Hay alguien
1: más, ¿pongo, ¿no? Fans.
2: Sí, tenemos, vamos a hablar a Delia, también María Jiménez, nos un Mira. saludo, eh, Roberto Ibáñez.
1: Roberto
2: Ibañez, oh. Roberto, Eugenia Cifuentes, Déjame, eh, Susana Díaz Canales, mi querida ¿Tes? hermana, también me envió. Tina? Y creo que eso es lo que tendríamos, por, por, por lo menos por acá. Así que gracias a cada uno de ustedes por, por sus saludos. Y ya la próxima semana continuamos con una de estas pequeñas cartas de la Biblia, con estas grandes joyas de las Sagradas Escrituras.
1: Bueno, ¿cómo el la... Tito la próxima semana?
2: Yo creo que podríamos ir con Tito, ¿verdad? vamos con Tito o con Judas, o qué bueno, vamos ahí, con Tito, la otra carta ya, de Tito. Pablo para concluir con las cartas breves de Pablo
1: Bien, muchas Tito. gracias a los amigos y hermanos de la radio, de la mano muchas gracias a los que nos estaban viendo a los que nos dieron su nombre y pusieron allí su, en su pantalla para poder observarlo y que si sí nos escuchan y muchas gracias. gracias a Hugo, muchas gracias a Nivaldo algo antes que nos despidamos Nivaldo, Hugo
2: que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.
0: Saludos a todos nomás, nuestros radioescuchas y nuestros eh, internautas, ¿cierto? Bien. Saludos cordial y qué rico poder tenerlos siempre acompañándonos todos los, los días lunes acá y posteriormente obviamente en la radio de la mano de Jesús que nos que nos ha, que nos ha acogido tantos años, ¿cierto? Ahí con, sí, con sí. nuestros programas de conversación. bendición